0: Creativos Radio. Ah, es que hay que picarle bien. Este, ¿Qué tal todos? Soy Alejandro Chávez aquí para Creativos Radio y hoy pues, tengo el, el gusto y el honor de platicar con Ramón Díaz de la empresa Avancis. ¿Cómo estás, Ramón? Muy bien, Alex. ¿Y tú? Qué gusto saludarte. No, igualmente. Pues este, cuéntanos a ver qué nos vas a platicar de tecnología y, y, y el campo o el agro. Sí, pues el día de hoy quiero
1: compartirles de cuál es el uso que se le está dando a las tecnologías emergentes en el campo mexicano donde pues tal cual eh, está viendo ahorita un, un área de oportunidad grande porque muchos de los productores actuales están empezando a visualizar el gran potencial que existe eh, de aplicar tecnología en
0: función de los resultados en sus procesos productivos. Muy bien, y esos esos procesos productivos, cuéntanos, ¿son los procesos administrativos o es este la labor que están haciendo en el campo o, o qué abarca, güey o, o todo? Nos metemos directamente a, al, al campo, al, al producto, en este caso
1: los frutos. Eh, eh, efectivamente como tú bien comentas hay otras tecnologías que están más orientadas a los procesos, que están más bien orientadas a la administración y gestión de todo lo que se hace, pero aquí tal cual nos vamos a la productividad, normalmente hablando en el lenguaje de ellos es el medir el rendimiento de la producción eh, por hectáreas y el poder disminuir los costos eh, de lo que se está invirtiendo para
0: generar esos, esos frutos sí. Oye, pues qué bueno, entonces, ¿ustedes tienen alguna solución, como dices, de plano, ahí en la tierra, a la planta, para, me imagino que medir algo por ahí, no? Es correcto. Si te platico un poco de la plataforma,
1: lo que nosotros diseñamos fueron estaciones de medición. Uh -huh. Las estaciones de medición eh, contienen sensores. Eh, por un lado, en la parte superior hay sensores que miden variables de atmósfera, como por ejemplo pudiera ser la eh, humedad, la temperatura, la velocidad y de dirección del viento, la precipitación pluvial o la lluvia que se acumula y por otro lado hay otros sensores que van al suelo que miden la humedad, la temperatura, eh, el pH, la conductividad eléctrica, etc. Y toda esta información la enviamos a la nube donde un servidor la recibe, la procesa y da tres salidas muy puntuales para el productor. La primera de ellas es... Le sugiere cómo racionalizar el riego, es decir, en base a estar midiendo la humedad y la capacidad de retención del suelo, le podemos indicar cada cuándo debe de regar. Y esto parece como muy lógico, pero en la práctica lo que nos hemos tocado es que cuando llegamos con un productor le preguntamos. Y tú cada cuando riegas? Uh -huh. La respuesta es diario. ¿Y por qué diario? No pues porque así lo hemos hecho siempre. Por costumbre. Es correcto. Entonces sí. eh, es cambiar ese paradigma a empezar a entender en qué momento la tierra necesita del agua. Por un lado esa es la primera salida. Uh -huh. La segunda salida es le podemos indicar el momento óptimo para fertilizar en base a las condiciones del suelo. Aquí lo que hacemos es combinamos las mediciones de la humedad, la temperatura y la conductividad eléctrica de tal suerte que podamos eh, determinar en qué momento el suelo va a absorber la mayor parte del fertilizante Como una nota eh, uh -huh. que puede ser importante como referencia del fertilizante que utilizan los productores y que avientan al suelo aproximadamente un 60-70% se desperdicia en cada aplicación Entonces, tú imagínate el dineral que le están aventando eh, al, al cultivo uh -huh. pensando eh, en el bienestar del mismo pero cuando en realidad no se está absorbiendo gran parte de ese fertilizante, en nuestro caso al combinar esas variables que comentaba hace un momento, la humedad, la temperatura y la conductividad, podemos determinar en qué momento el suelo va a absorber alrededor de un 90% del fertilizante lo cual pues hace mucho más eficiente eh, las aplicaciones de lo mismo y la tercera aplicación muy puntual para el productor es, el, en base a modelos predictivos, el poder avisar oportunamente el posible surgimiento de plazo de
0: enfermedades. Ah, ¿también eso? Sí, ¿cómo es Mira, qué bueno, ¿no? Pues interesante, o sea que nada más les ahorran dinero por el 60%, ese que decías, eh, es, estaba pensando, es como alguien que toma vitaminas las ocupe o no, ¿verdad? A sí, lo mejor sí, ni las está asimilando el cuerpo, pero tú estás compra y compra. Y, y, pero el llegar hasta hasta la salud no de la planta, o sea, no nada más la alimentación para que crezca, sino el, eh, no sé, aquí a lo mejor hay algún bicho o ya se... ¿Cómo le llaman? Cuando... Este, cuando la planta ya no sirve porque llegó algún animal y ya la, ya la, no sé, digamos ya la enfermó, ¿no? Es porque,
1: correcto. De hecho hay, hay dos ¿no? modalidades justo en eso que tú comentas. Por un lado puede ser la plaga uh -huh. a partir del insecto, puede ser la enfermedad a partir de algún hongo, alguna bacteria. Pero esta creo que la referencia que diste es muy buena. En el caso del fertilizante efectivamente es... Se, se le están tomando eh, aspirinas que no necesita y nomás está tirando el dinero porque no lo está absorbiendo el cultivo, la planta. Y en el caso de la plaga o enfermedad, eh, alguien una vez me da una analogía que se me hizo también muy buena y que es similar a la que tú das, que es como el cáncer, me decía, entonces quiere decir que tú eh, lo que haces es, es detectar el cáncer, le decía, ¿a qué te refieres? Me decía, sí, pues es que el cáncer... Eh, no es que tú lo veas en una persona, a simple vista no se ve, uh -huh. sino conforme vas haciendo estudios, te vas dando cuenta que va pasando por ciertos estadios hasta que eventualmente pues ya, se hace, ya eh, se hace evidente. Es correcto. Entonces, en el caso de la planta es igualito. Nosotros lo que trabajamos es, primero en cámaras bioclimáticas, se simulan las condiciones que dan origen a una plaga o enfermedad. La cámara bioclimática como referencia, imagínense un refrigerador grandote donde estamos simulando un cultivo y las condiciones del cultivo. Y entonces vamos viendo en qué medición de humedad, de temperatura se empiezan a eh, propagar los hongos o los insectos se empiezan a desarrollar. Una vez que tenemos ya claras estas mediciones, las llevamos a campo abierto para probarlas bajo condiciones reales, porque pues, una cosa es el laboratorio donde todo está muy controlado y otra cosa es las condiciones reales, y ahí es donde depuramos el algoritmo y entonces ya lo que hacemos es integrarlo en nuestra plataforma tecnológica para que emita alertas,
0: donde podemos decir en qué estadio está cada plaga. No, pues muy muy interesante. Es como cuando uno va que le hagan exámenes, nada más que allí los exámenes son todos los días permanentes con la planta, ¿no? Tal cual. Muy bien, y ahora, eh, hablando de, de eso que pueden hacer con las plantas, eh, ¿Puede ser cualquier tipo de planta o alguna más que otra? Esa es una buena pregunta. Mira, nosotros actualmente
1: estamos trabajando con aguacates, uh -huh. eh, con berries... ...que están teniendo como seguramente sabrás un crecimiento uh -huh. grande en la región... ...y con maíz. Pero estamos trabajando en nuevos modelos predictivos orientados a otros cultivos. Particularmente las dos primeras salidas que le entregamos al productor... ...que es la racionalización del riego y la fertilización... ...o el control de la fertilización o, eh, puede aplicar sin problema para ningún cultivo. En el caso de los modelos proyectivos para plagas y
0: sí ...hay que desarrollarlos para cada nuevo cultivo que vayamos incorporando. Uh -huh, para cada, cada planta. ¿no? Así es. Sí, porque cada planta tiene sus condiciones, me imagino, óptimas... ...y sus, sus bichos, ¿no? Sus enemigos. Tal cual. No, pues muy bien. Muy interesante. Y bueno, aprovechando aquí mucha gente que tal vez no está en el medio... ...relacionado con este tipo de aplicaciones... Pues mencionamos que el año pasado, no, en el 2018, Avancis, ahí de donde tú vienes, este, pues ganaron un premio, no. Entonces, pues de que se entere la gente de los que no se han enterado. Órale, muchas gracias. Sí, mira, sí. Eh, el fue en noviembre del 2018,
1: uh -huh. recientemente, eh, cuando nos otorgaron el premio de innovación de parte de la Secretaría de Innovación, Ciencia y Tecnología del Estado y acompañado de ese premio fue el premio Singularity eh, impulsado por Singularity University eh, Singularity University como referencia para todos los que nos escuchan es una universidad con sede en Silicon Valley que solo impulsa tecnologías o proyectos que pueden tener la capacidad de impactar la vida de 5 millones de personas o más ¿Qué fue lo que presentamos nosotros? Estuvimos trabajando durante todo el 2018 en un pilotaje con productores de aguacate, uh -huh. donde tal cual lo que hicimos fue implementar nuestra tecnología, las estaciones de medición, le entregamos la aplicación móvil a los productores para que estuvieran recibiendo todas estas alertas de las que ya te platiqué y pudimos demostrar al final, al finalizar el ciclo, hacia finales del 2018, los ahorros o beneficios que les habíamos generado, que de manera muy resumida... Son, en el caso del aumento en la productividad, fue en promedio de un 22%, y en el caso de la disminución de costos, fue un ahorro del 12%. Estuvimos trabajando con 20 productores de aguacate, que en promedio tenían
0: huertos de alrededor de 20 hectáreas de superficie. 20 hectáreas, pues muy bien, y es una buena cantidad, y como dices, las, las berries, ¿no? desde hace como 4 o 5 años para acá, este híjole, pues ahora sí que nomás alguien vende donde vendía maíz y, y <risa> ya, ya, se, ya, ya, se ya se convirtió cambió. en berries sí, sí, sí. verdad y si se dejan los tequileros también cada había agave pues ya hay berries ¿no? es
1: correcto de hecho fíjate que curiosamente ahorita que comentas eso Ajá. el otro día escuchaba una plática justo de eso que Ajá. en la zona hay de tequila es, obviamente que se distingue por todo el tema del agave que está sembrado alrededor ya empezaban a tener algunos incidentes donde algunos eh, se estaban cambiando a la berry porque es un cultivo muy bien pagado ahorita y además con ciclos de producción mucho más cortos en el caso del agave como tú sabes hay que dejarlo varios años sí. entonces este
0: eh, empieza a ser ya un tema de plática ya, ya, ya la competencia no a ver qué, qué pasa en el futuro verdad ah, si pues sí, las berries pues eh, necesitan menos recursos, será más rápido, etcétera, ¿no? Claro. Ok, bien, pues mira, aprovechando este también para los que nos están escuchando, que tienen relaciones, eh, que siembran cosas, ¿no? Y que quisieran implementar este tipo de, de tecnologías, eh, que les hagan una, una cotización, una propuesta aquí de avances, eh, ¿por qué medios te pueden encontrar? Claro ¿Sí? que sí, mira, te paso. Eh, nuestro
1: correo, nuestros teléfonos En el caso del correo electrónico Es info Arroba .com .mx. Voy a deletrear avancis Por uh -huh. cualquier cosa es A de Alberto, B de Vaca, A de Alberto N de Nada S de Silvia, Y S de Silvia.com.mx Entonces repito el correo Info arroba .com .mx. Y también les paso Los teléfonos que son El 3125-6832 o el 1057-0121 con la LA 33 que
0: los antecede. Muy bien, bueno, pues muchas gracias, este Ramón, por estar aquí. Y seguramente vamos a, a volver a preguntarte de los otros servicios porque no nada más hacen esto ahí en Avancis, ¿verdad? Aprovechando, bueno, ¿qué, qué, más, qué más tienen? Pues mira, la verdad es
1: que somos muy apasionados de la tecnología, al igual que tú, entonces. Pues eh, la, si nos vamos como integrando a distintas iniciativas de tecnología aplicada dentro de las que te puedo platicar algunas por ejemplo tenemos una plataforma que analiza los hábitos de compra de los clientes en el punto de venta eh, uh -huh. tenemos otra plataforma que se enfoca más al aspecto social le llamamos proyectos sociales más fáciles y con mucho gusto les puedo ir comentando de ellas en, en algunas
0: otras sesiones ok, pues muchas gracias Ramón y pues nos escuchamos en la siguiente no, al contrario, gracias a ti Alex, padrísimo.